1: da Costureira está de volta, nós temos o retorno do nosso podcast, terceira temporada no ar e agora a novidade é que a Rádio da Costureira acontece ao vivo, gente, a gente está muito moderna, tirando onda, nós preparamos tudo certinho e agora os episódios são gravados ao vivo! Olha que legal! Essa é a novidade que a gente preparou e o interessante disso é que você, nosso ouvinte aí do lado, vai poder participar da gravação junto com a gente. Você vai poder comentar, interagir, nós vamos responder vocês de volta e depois o programa vai ficar gravado para você assistir e compartilhar quando você quiser. Olha que legal, nós preparamos isso para vocês. Estávamos aí no aquecimento. A nossa rádio, vocês já sabem, é o ponto de encontro certo para quem ama moda, costura e para quem faz dessa profissão a sua paixão e no programa de hoje nós vamos falar de uma coisa que derrete o coração de toda a costureira algo que quando a gente vê a gente se apaixona a gente tem que levar para casa não importa se a gente já tem vários a gente compra de novo e é claro que a gente está falando dos tecidos eles são lindos variados preciosos mas algumas vezes também são difíceis de entender de acertar na compra do tecido no caimento certo e para conversar com a gente sobre isso, né? Sobre esse assunto tão legal, nós temos uma convidada linda e maravilhosa que vocês já viram aí, que é a Camila Nishida, ela entende tudo de tecidos, ela é psicóloga, diretora de criação da Máximos Tecidos Finos, a maior loja online de tecidos do Brasil e tem experiência direta com as costureiras que buscam os tecidos nas lojas, que é, tiram dúvidas. Então, ela vai comentar tudo certinho com a gente e vai passar muito conhecimento no programa de hoje. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Camila Nishida.
2: Muito obrigada, gente. Bom dia. Que honra estar aqui. Fer, minha segunda vez no podcast, né? Mas já caí aqui de cara estreando essa temporada nova. Fiquei, inclusive, Isso. muito honrada com o convite. E vamos lá, vamos aproveitar o tempo.
1: É isso aí. Vamos falar de tecidos, falar de coisa boa. Ó, primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês é que eu tô com um monte de botãozinho aqui para apertar. E eu vou me embananar um pouco, viu, gente? Nessa primeira rádio da Costureira ao vivo. Se alguma coisa der errada aí, vocês aguenta que eu tô... Tô voltando. Eu tô resolvendo aqui minhas coisas. Mas falar de tecido é sempre muito legal... Eu já estou aqui de olho na nossa pauta. Escrevi, assim, ó, é, mais ou menos as dúvidas mais comuns a respeito dos tecidos. Nem sei se vai dar para falar tudo, mas vamos tentar. Vamos tentar tirar vamos tentar. todas as dúvidas das costuretes nesse episódio. Vai ser muito legal. É, e falar de tecidos é muito gostoso sempre. Então, Cami, vamos começar direto? Fazendo logo a pergunta. Qual é a diferença entre tecidos de fibras naturais e tecidos de fibras sintéticas. Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Certo. Então,
2: legal essa pergunta, Fer, porque a gente já começa, assim, da raiz do negócio, né? Porque da onde uhum. que surge o tecido? O tecido, ele não é materializado do nada na nossa roupa. Ele tem ali uma matéria-prima, que é o que a gente chama de fibra. Então, quando a gente pensa em fibra, fibra é algo que é a matéria-prima que é usado para construir o fio. E o fio é usado na tecelagem para isso se tornar um tecido. Então, assim, quando a gente divide os tecidos em fibra natural e fibras sintéticas, a gente pode dizer, na verdade, que é fibra natural e fibra química. Por quê? Hum. Porque a fibra, a fibra química ela pode ser sintética ou ela pode ser artificial. É, tem uma pequena diferença entre as duas. Qual que é a diferença? Começar pela fibra natural, né? Como o próprio nome já diz, natural é uma coisa que vem da natureza. A gente traz da natureza. Seja Sim. de origem animal, como a seda, que vem do bicho da seda. É, a lã, que vem do pelo, é, do, do carneiro, né? Da da cabra, enfim, tem diversos tipos de lã, ou também o couro, né, que também é de origem animal, isso é fibra natural. O que, que é fibra natural também? Fibras que vêm de origem vegetal, como por exemplo, a fibra de algodão, a fibra de linho, hum. essas duas, tem mais, mas essas duas aqui de exemplo. Sim. E além disso, a gente tem também é, a seda eu já falei são essas tem mais né gente não são só essas mas assim fibra natural é aquilo que vem da natureza e daí do okay. algodão a gente tem a tripoline o linho a sarja enfim todos os tecidos que são feitos de algodão e daí quando a gente tem. vai para as fibras químicas a fibra sintética é aquela fibra que não tem nada a ver com a natureza que ela é produzida pelo homem que é o caso do poliéster o poliéster, ele vem do petróleo. Então, é plástico, claro, né? Mas, sim, é, 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 é isso que quer dizer sintético. É plástico hum. e, assim, tecido de poliéster é o que compõe a maioria dos tecidos do nosso dia a dia, pelo menos, né? Que hoje é a fibra mais comum, sim, usada na indústria têxtil. Mas isso é a fibra sintética, quando ela é produzida pelo homem. E a fibra artificial é quando a matéria-prima vem da natureza e daí ela passa por um processo químico para daí se tornar um tecido. Então essa hum. é a diferença. Então eu falei a fibra sintética é o poliéster. Tem aqui o exemplo o poliéster. E a,
1: é a fibra indústria pura, vamos assim dizer, indústria é pura. indústria Isso. pura. Tá. Isso.
2: Já a fibra artificial, um exemplo que todo mundo conhece é a viscose. Porque uhum. a viscose ela ela vem da celulose. A celulose vem da madeira. A celulose, uhum. inclusive, é a matéria-prima que a gente usa para fazer papel, que é aquele plástico, né, papel, elástico, tem muita, muita coisa, assim, é feito da celulose, inclusive o tecido Sim. viscose. Só que, embora essa celulose venha da madeira, que é uma matéria-prima da natureza, ela precisa passar por um processo químico para essa pasta ser transformada em fios,
1: uhum. em
2: fibras, entendeu? Então, Entendi. isso é uma fibra artificial. Ela, ela veio da natureza, mas ela passou por um processo químico e daí se tornou um tecido. Por isso Entendi. que a gente não pode dizer que a viscose é uma fibra natural. Muita gente, às vezes, confunde. né? Porque como a gente sempre fala, ah, não, mas a viscose vem da madeira. É, a viscose é um tecido fresquinho, tem aquele toque gostoso. Mas ela é uma fibra artificial.
1: É o casamento né, da natureza com a indústria e deu a viscose.
2: Isso mesmo.
1: E é Isso um tecido mesmo. muito querido, né? A massa que é uma beleza. Oh, tristeza.
2: <risos> A massa que é uma beleza, mas nossa, eu gosto. Por mais que tenha esse pro Também. probleminha, né, que sempre dá aquele trabalho, você tem que tacar o vapor do ferro lá para conseguir desamassar, mas eu acho um tecido assim muito gostoso, porque é fresquinho pro verão. Nossa, viscose e algodão é
1: queridinho. Sim, eu também gosto. Todas as costuretes eu acho que também curtem a viscose. Quando a gente é costureira iniciante e a viscose é muito molinha, dá um certo trabalho para costurar, sabe? Porque ela é muito fina, ela fica dançando na máquina. Às uhum. vezes tem que fazer uma regulagem do calcador e a bordadeira, a costureira que é iniciante, não sabe desse macetezinho e acaba ah, que é difícil uhum. costurar. Mas depois que a gente pega o jeito, Sim. a costura da viscose fica legal também. E o resultado é que aquela roupa fresquinha, maleável, quando é para saia godê, né? Tem um, um caimento, a, Nossa, o tecido é dança no nosso corpo. É muito bonito. Resumindo, a gente adora. As costureiras são <risos> apaixonadas pela viscose. Tá, agora vamos então... Para a segunda pergunta, Camila, você deu um show, respondeu muito bem, sabe por quê? Às vezes a gente é, pesquisa na internet qual a diferença, fibra natural, fibra sintética, o que é o quê, lê um textão e sai da resposta sem entender nada, você explicou muito bem, tenho certeza que as nossas <risos> costureiras, ouvintes aí, iniciantes, aprenderam, porque é isso que vai fazer a diferença na hora dela acertar na compra, quando ela for escolher o tecido na loja, né, saber essa diferença e tal. Tá. Agora, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Essa é outra. Qual a diferença, qual a santa diferença entre tecido plano e malha? Uhum.
2: Bom, é, eu acho que a diferença assim, mais gritante, para a gente falar de uma forma que todo mundo consiga entender, é que a malha é aquele tecido que estica, que estica um monte para os dois lados, assim, que é super confortável. Ela pode ser mais uhum. fresquinha ou mais quente, mas é sempre muito confortável no corpo, porque ela dá muita elasticidade, dá, dá mobilidade né, para a gente se mexer tecido plano já é aquele que ele pode não esticar nada, ou se ele tiver um pouquinho de elastano, ele vai esticar um pouquinho. Só que tá. só dizer isso é uma resposta um pouco superficial demais. né A gente tem que falar um pouquinho de estrutura de tecido para ficar clara a diferença de tecido plano e de malha. Então, o que, que é a estrutura do tecido? É a forma como, eu, como o tecido é construído. Agora, há pouco eu falei... Que a partir da fibra são produzidos os fios. E esses fios vão para a tecelagem e daí surge um tecido. A grosso modo, esse é o processo. Então, certo. na hora de acontecer essa tecelagem, existem muitas formas dela acontecer. E daí a diferença de tecido plano e tecido de malha é que assim. Pensem assim comigo. Ó. O tecido plano ele é formado por fios assim na horizontal e por fios uhum. assim na vertical. Que é o que a gente certo. chama de trama e de urdube. Então isso é um tecido plano e daí dentro do tecido plano pode ser que ele seja feito assim ó, é... deixa eu ver como é que eu vou ilustrar isso aqui com as mãos, é... Diga. Um, fio, um fio assim, um fio assim, um fio assim, um fio... sabe um xadrezinho? Vai passando um aqui um, aqui, um aqui, um aqui, um aqui, então isso é a construção. É, inclusive, essa é a construção mais simples de todas. Um fio na vertical, uma na horizontal, vertical, horizontal. E vai construindo. Por é exemplo, a construção
1: algodão, do algodão cru, por exemplo. Isso né? mesmo,
2: o algodão cru. O algodão cru, né, todo mundo conhece esse tecido, principalmente porque quem é costureira iniciante usa bastante, né, Fer, para fazer, fazer os testes e aprendendo e tudo mais. Então, se você pegar um algodão cru aí na sua... É, na sua casa, um pedacinho que você tiver, e você der uma esticada nele, assim, contra a luz, para você olhar, você vai uhum. ver o que eu tô falando, que é um fio assim e outros assim. Essa é uma isso. construção simples. Mas também pode ser, por exemplo, dois fios na vertical, um fio na horizontal. Ou três fios na horizontal, dois fios na vertical. Tudo isso é tecido plano, desde que tenha os fios da trama e os fios do urdu. E daí tá. existem várias construções. E aonde que a gente encontra essas várias construções? Aí entra os diferentes tipos de tecido plano. Porque dentro de tecido plano a gente tem crepe, tafetá, tricoline, sarja. Nossa, nem vou falar todos, muito tecido, né? que são, que são tecidos planos. Então essa é uma construção. Agora, uhum. a construção da malha não é assim. Ela não tem esse cruzamento de fios nessas diferentes é, posições. Vamos pensar no tricô. Todo mundo sabe o que, que é tricô. Uhum. Aquele tricô mesmo que a gente vê nossa mãe e nossa avó tricotando. O tricô é feito com um único fio. Você tem um novelo de linha ali e você vai tricotando aquilo. E daí quando você já fez ali uma parte do tricô, tipo um cachecol assim de tricô, se você puxar, ele estica dos dois lados. Ele estica bastante. Sim. Por quê? Porque uhum. os fios eles estão ali um pouco uhum. soltos. Né? o tricô tem, hum. tem um fio ali, do tricô fica um pouco solto, então o fio, a estrutura do tecido malha é dessa forma, é um, um fio que vai, em diferentes, vai se entrelaçando, e ele fica ali solto, então é por isso que quando você puxa a malha, ela estica tanto.
1: Entendi, tem uma Já construção lá. de início e fim com o mesmo fio, né?
2: Com o mesmo fio, só que em diferença, diferentes posições. Assim como o tricô, ele vai se entrelaçando. Tricô, certo. crochê... Né, o crochê também é outro exemplo, já o tecido plano não, aqueles fios que estão ali todos cruzadinhos eles já estão esticados, então eles não vão esticar mais que aquilo só vai Sim. esticar um pouquinho se tiver um fio de elastano, que deu um fio de elastano era isso
1: que eu, que eu ia falar é, quando a gente ele... introduz o, o fio de elastano, aí dá uma leve modificada, o uma tecido plano modificada. estica um pouquinho mais né? o tecido plano uhum. ganha uma elasticidade mesmo tendo a, a trama travada, igual você falou, e e a Isso. malha ganha mais ainda, que aí vira, tipo, os tecidos, as malhas que a gente usa para academia, para lingerie, para biquíni. né? Isso
2: mesmo. Os tecidos de moda fitness, eles são muito assim, né? É... então assim, por mais que o tecido plano tenha a fibra de elastano, ele não estica igual a malha, né? Ele vai Sim. dar ali uma, uma leve cedida, já fica super confortável, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo caimento que a malha. Então, essa é a diferença. A gente não precisa, assim, ser uma expert em estrutura de tecido, mas é sempre bom entender essas, essas construções, porque isso vai influenciar, inclusive, é, vai assim, influenciar diretamente na hora de escolher o tecido para fazer a roupa. Às vezes você quer fazer um vestido, daí você pensa assim, ah, não, eu vou fazer esse modelo aqui, mas eu vou comprar a malha, porque acho que a malha vai ser confortável. É, mas talvez para esse modelo a malha não vai, não vai dar o resultado que você quer. Às vezes é um vestido que é. precisa de mais estrutura, você vai ter que optar por um tecido plano. Então, a hora da escolha do tecido, né, não é simplesmente assim, não, vou por esse porque é mais confortável. Tem toda, todas umas questões ali, e quando você entende que os tecidos têm estruturas diferentes, isso fica, isso torna essa escolha mais fácil
1: inclusive vou falar que vou meter o meu bedelho o meu pitaco <risos> para as costureiras iniciantes eu vejo muita costureira que está começando quer fazer sua primeira peça pode ser a roupa mais simples uma blusinha básica ela acaba escolhendo a malha porque ela pensa assim ah, se eu errar na modelagem pensa bem né? ficar um pouco maior ou menor como o tecido estica vai dar uma disfarçada e esse pensamento é legal quando a gente pensa que a gente pode errar na modelagem só que tem um problema, quando a gente vai costurar a malha, às vezes nas dobras da costura, a costura fica desengonçada. E uhum. outra coisa também que se soma a isso, é que a maioria das costureiras iniciantes, quando escolhem o seu primeiro modelo de roupa para fazer, escolhe um modelo mais básico, mais simples. Então acaba que é uma blusinha, mas que fica com as bordas das costuras todas enrugadas. As bainhas ficam assim desbeiçadas, um negócio muito estranho. As pessoas escolhem a malha também, porque ela é mais barata. Quando a gente está começando, né, já gastamos dinheiro com máquina. Ah, compramos sim. um tanto de aviamento. Mas minha filha, aí sobrou pouco dinheiro para o tecido. Aí compro mais baratinho. Está tudo certo nesse pensamento. Só que, às vezes, quando a gente vai costurar, a malha não dá pra gente. É aquele visual perfeitinho que a gente quer. Mas existem tecidos planos com um pouco de elasticidade que são perfeitos para quem é iniciante. para aquela sua primeira peça costurada não ficar desbeiçada. E, nesse sentido, eu recomendo muito o tricoline com elastano. Não é tão caro. Tá? Existem qualidades e qualidades de tricoline, então a gente sabe que o preço é, varia um pouco aí nesse sentido, mas é possível encontrar um tricoline legal, com uma certa elasticidade, e mesmo sendo tecido plano, é, você vai conseguir costurar ele bonitinho. E a dica para não errar na modelagem é... Nesse primeiro passo, não mistura costura com modelagem, já que você é iniciante. Sim, Ou claro. seja, compra um molde pronto. O que, que custa, minha filha? O primeiro molde da sua vida. Faz um kitzinho. Compra assim, ó: blusa, é, calça, saia e um vestido. Pronto. Sim. Quatro moldes. E faz a costura pelo molde pronto. Compra o tricoline, como eu falei, não vai na malha <risos> e faz a sua primeira peça. Porque aí você faz essas, primeiras, essas quatro primeiras peças, né? Vai testando ali sua costura, depois você cai para dentro de evoluir na modelagem. Mas para quem está começando, vai no tricoline, no molde pronto. Depois vai evoluindo, na é verdade? Porque é muito difícil fazer a primeira costura numa malha, malha mesmo, tipo viscoláica, o pessoal compra muito. Pensa no negócio para desbeiçar, minha senhora. E outra, <risos> a viscoláica é na costu... na máquina de costura doméstica, por mais que a máquina a nossa, ela tenha recursos de pontos elásticos, zigue-zague, três pontinhos, que são pontos especiais para quem vai costurar tecido que estica, né? Malha. Ainda assim, a gente por inexperiência Corre um grande risco de deixar a costura feia. Tá, se, uh, e overlock, às vezes a gente não compra overlock quando tá começando, né? A gente quer fazer tudo na doméstica. Ok, então vai pro tricoline essa é a minha dica. <risos> Falei pra Chuchu!
2: Exato. <risos> Mas é verdade, Fer. Aqui, por exemplo, aqui na loja, a gente tem muito contato com as clientes, com as seguidoras, né? E a gente percebe que, principalmente, quem tá entrando agora no mundo da costura, elas têm essa concepção de que costura e modelagem é a mesma coisa. Quando, na verdade, é muito diferente. É óbvio que elas estão interligadas ali, uma complementa a outra. Sim. Mas, assim, na hora de começar a aprender, é muito importante escolher, então, em qual, por, em qual você quer começar, né? E, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, mas eu não vou gastar com molde, eu já vou aprender a fazer. Mas o tempo ali que ela vai ficar para fazer, daí não vai dar muito certo, daí o tecido que ela vai gastar, às vezes, é o valor que ela pagaria no molde, né? E daí o
1: barato sai caro. E se frustra, que é pior ainda, pior do que doer no bolso, é doer naquela consciência da costureira que se sente incapaz, porque não conseguiu, minha filha, se poupe, meu amor! É. Né? porque às vezes a frustração Exatamente. é pior compro o bendito do molde e outra coisa quando a gente recebe um molde pronto que teve uma base profissional a gente tem a oportunidade de observar os detalhes do molde às vezes um biquinho que você não sabia que tinha ali mas é aquele biquinho que faz a virada da bainha caber sem precisar esticar Sabe aquele macetezinho ali? Você vai observando as coisas. Ah, então é por Exatamente. isso que tem esse um centímetro para cá, meio centímetro para lá. Então é muito importante observar um molde profissional, olhar mesmo os detalhezinhos. Quer ver uma outra coisa também que faz muita gente aprender e o pessoal ignora? É passar roupa, até mesmo as roupas que a gente já tem em casa. Uhum. Tipo uma camisa numa tábua de passar e começa a passar com ferro observando as curvinhas da gola, a curvinha do colarinho. Você vai ver um monte de truque de modelagem ali que um olhar mais atento consegue perceber. E quando você for fazer a sua modelagem ou comparar com o molde pronto de uma camisa, por exemplo, você vai entender a função daquilo tudo no caimento da peça. Então, assim, tudo é oportunidade para aprender até passar uma roupa.
2: Exatamente, exatamente, até passa roupa, gente
1: Pois é, então vamos voltar para a nossa pauta de tecido, Cami Agora uma pergunta também ah. difícil Tá, vamos imaginar que a nossa costurete viu uma peça linda no shopping, ou então no corpo da celebridade, falou, eu quero essa roupa para mim, já comprei o molde pronto, sem a máquina, e agora só me falta comprar o tecido. Só que ela quer acertar no caimento, como é que faz essa proeza de você olhar um caimento numa, numa foto e falar assim, ah, eu acho que isso aqui é tecido fluido, ah, acho que isso aqui é mais pesado, ah, acho que isso aqui é tecido grosso, tecido fino. Tem alguma dica? Eu sei que é experiência, né? Mas o que, que você acha?
2: Ó, oh, tem alguma, tem uma dica sim. É, uma coisa que eu também percebo pelo nosso contato que a gente tem com as clientes, com as seguidoras da da Máximos Tecidos é que muitas vezes é, a gente não para para observar o suficiente. Uhum. Então então, sim, o, a experiência, esse olhar mais treinado ajuda, só que você não vai adquirir experiência se você não começar a tentar, né? Verdade. Encontrar ali, descobrir esse caimento, uma hora vai ter que começar. Então, assim, uhum. o que, que é entender o caimento? Entender o caimento nada mais é do que você olhar numa roupa, e ficar pensando assim, nossa, ó, eu tô vendo que essa saia, ela movimenta bastante quando a pessoa anda. Tô vendo que tem uma uhum. sobra de tecido, o tecido é bem leve. Porque assim, você não precisa ser uma expert em costura pra perceber que uma saia godê, que tem um tecido bem encorpado, vai ter aquela cara de saia mais pesada e uma uhum. saia rodê que tem um tecido bem leve bem fluido, vai ter aquela cara de saia leve você não precisa uhum. ver a pessoa andando para perceber que um é mais pesado e outro mais leve na foto a gente consegue ver isso você pode dar um zoom, você pode observar a roupa como um todo outra coisa é, quando a gente fala de um vestido assim no corpinho você olha para aquele corpinho, se o tecido é mais encorpado, mais grossinho mesmo, você vai ver que aquele corpinho tá bem estruturado, que ele tá ali tudo no lugar, que as pence estão bem ajeitadinha. Agora, se o tecido é muito leve, por exemplo, uma musseline. A musseline, todo mundo sabe, é aquele tecido que -se seda assim, bem transparente. Não uhum. tem como fazer um, um corpinho super estruturado ali com o tecido musseline. Né, você Entendi. vai ter que usar pelo menos um ou outro um tecido de forro, entretelar, enfim, né, é outro assunto. Mas quando a gente olha Sim. o corpinho, a gente consegue perceber, tem que olhar com atenção quando o tecido é mais leve e quando ele é mais encorpado. Só de você saber diferenciar se é mais leve ou se é mais pesado, já é meio caminho andado. Porque daí, dentro de tecido leve, você vai ter algumas possibilidades. Ah, é uma musseline. Ah, não, mas não tem transparência. Não tem transparência, então deve ser uma... Hum, eu ia falar da transparência não, agora. É, né? que Às
1: vezes dá,
2: dá uma mesmo. pista. Ah, dá uma pista, com certeza. Porque assim, uhum. ninguém usa uma saia transparente, né? A não ser que seja uma saída de praia, alguma coisa assim. Se o tecido Sim. é transparente, sempre vai ter um forro. Só que você consegue perceber ali se tem um forro ou não. É, então, se, se tem o forro com aquele tecido em cima que é transparente, já é um indício de que, olha, esse tecido, então, ele é leve e ele tem um pouco de transparência. Agora, você percebeu que não tem transparência, mas ainda é um tecido leve? Aí já fecha mais as suas possibilidades. Não, então eu tenho que buscar um tecido que seja leve, mas que não tenha transparência. Quais tecidos eu tenho dentro dessa possibilidade? Agora, você percebeu que é um tecido super encorpado, bem, bem grossinho mesmo, e que uhum. ainda... Tem um brilho acetinado. Se ele é super encorpado e tem um brilho acetinado, ele não vai ser um cetim, porque um cetim é um pouco mais leve. Mas Sim. ele pode ser um crepe acetinado. A gente tem tantos crepes assim de vestido de festa, né, que tem aquele brilho bonito, aquele acetinado. Aí você vai buscar um crepe que tem essas características. Então, assim, gente, é treinar. Eu amo colher. crepe. Ah, eu também. Porque ele eu é só é queria versátil, deixar né, este
1: adendo.
2: <risos> Exatamente, aquele parênteses.
1: Exatamente, por favor, não vou me esquecer, Sim. que eu adoro um crepe.
2: Exato. Então, gente, é isso, é treinar o olhar. Não existe, assim, uma receita de bolo, sabe, uma dica uhum. mágica. É essa questão de treinar mesmo, e não ficar, assim, tentando adivinhar cegas. Busque Sim. olhar, né? Porque às vezes a pessoa fala assim Ah não, mas por foto eu não consigo sentir o tecido Tá, mas por foto Então se você, para fazer uma roupa Precisa sentir o tecido Você nunca vai poder fazer a roupa De uma celebridade da novela das nove Porque quais são as chances de você Encontrar aquela celebridade da novela das nove Usando aquele vestido que você quer E ainda poder pegar no vestido dessa pessoa
1: ah, deixa eu passar a mão em você acontecer. rapidinho.
2: <risos> deixa, deixa eu sentir aqui qual é o tecido do seu vestido. Isso não vai acontecer. Então, você tem é. que treinar o seu olhar para a foto. E a mesma coisa, inclusive, é quando as clientes falam assim... Ai, mas comprar tecido online... É muito difícil, eu preciso pegar no tecido. Sim, gente, com certeza, pegar no tecido é muito, mais, é muito mais confiável de você comprar, né? Às vezes você vai se sentir insegura mesmo de comprar o tecido sem pegar nele antes. Mas então a gente segue a mesma lógica de olhar a roupa da foto para costurar ela. Então você Sim. nunca vai poder costurar uma roupa que você viu numa foto se você não tiver pegado na roupa dessa foto. Deu e uma pra entender, coisa também.
1: Não? Deu, deu pra entender, porque é tudo... Tudo o mesmo cérebro, né? Você bota Exato, o seu cérebro na, é no mesmo lugar. é Uma coisa legal também que eu percebo no site da Maximus, por exemplo, que é a minha referência de, de tecido online, que vocês preparam as fotos, né? Aí tem a foto, por exemplo, se for um tecido estampado, com a estampa bem perto, com a estampa mais longe, para a gente ter um tamanho, ter uma noção da proporção da estampa. E sempre vocês colocam uma foto do tecido meio emboladinho. Assim, ó. Só por aquele Sim. emboladinho que vocês fazem na, na foto, aquilo ali já dá para ter uma ideia do caimento. A gente compara a, 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 o cu tecido daquele jeito, como se fosse um círculo emboladinho. Ficou na foto da loja e compara lá com a foto da, da celebridade, da roupa da celebridade que a gente está querendo copiar. Então, ali já dá para ver também o caimento. Né? Então também ser. não é nenhum bicho de sete cabeças. Agora, uma não, dica também assim... bombástica que eu quero dar aqui, que eu vou meter o meu B dele agora na minha dica. Costureira, Mais estrague tecido, minha flor. Se, <risos> ah, abra o seu coração, abre o seu coração, vai estragar tecido um pouquinho, você vai aprender. Pensa bem, o dinheiro que você está gastando em tecido estragado é um investimento em aprendizado. É isso que tem que entender. Não é nada se desperdiça. E no final, se você não conseguir fazer aquela peça que você estava imaginando, porque o tecido né, se foi, a modelagem estragou, foi tudo. Ah, faz uma necessaire, faz um estojo, vira porta-moeda. Alguma coisa você vai conseguir fazer. é outra coisa... É, e a lição fica, entendeu? E vai começando de pouquinho, não precisa estragar tecido de mil reais, tá? O metro começa pelo baratinho.
2: <risos> Exatamente, não precisa comprar a renda mais cara da loja para começar, né? Dá pra não, começa pelo, pelo de Tremolini, que é um pouco mais barato. E outra Sim. coisa, Fer, sabe? Às vezes eu percebo assim: nossa, ó, nos cachorros ali latindo, porque o portão eu abriu, é muito. Estou
1: participando, <risos> estou participando.
2: Eles querem conversar também. Eu percebo assim que para algumas coisas do nosso dia a dia a gente não se importa se a gente estragar e tiver que comprar outro, mas com tecido a gente tem essa essa resistência, né? Eu, eu gosto de comparar com o bolo. Eu gosto muito de cozinhar, então quase todo uhum. quando eu faço um bolo, às vezes o bolo dá errado. Você não serve Sim. um bolo que deu errado para visita, ou você finge que nada aconteceu, finge demência e compra um bolo na panificadora, ou infelizmente <risos> você tem que jogar o bolo fora e fazer um bolo novo. Sim. Tudo bem, o ingrediente do bolo é mais barato do tecido. Mas é essa analogia, sabe? Não precisa ter medo. Se você nunca fizer um bolo, você nunca vai saber como que o bolo vai dar
1: certo.
2: Um tecido com costura também é assim.
1: Sim, e a gente aprende tanto, minha filha. E outra, você nunca mais vai esquecer o erro que você cometeu. Na, é, para é estragar exata. aquele Nossa, tecido. Não. Nunca mais. É Essa lição é sua, ninguém te tira. Exatamente. Você pode <risos> ficar guardado no coração. Uma cicatriz no coração da costureira. E isso ela nunca mais vai esquecer. Esse erro ela nunca mete mais. Então isso é um ganho, né? Então Exato. isso tudo é muito legal. Agora, Cami, antes da gente ir para o próximo tópico, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana. Vamos
0: lá. Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e hoje vamos falar de combinação de cores. Você sabia que existem outras possibilidades de combinar cores que vão além de combinar com preto e com branco? Podemos usar e abusar das cores usando o círculo cromático, uma ferramenta que é o melhor amigo de quem gosta de moda. Com ele, é possível fazer várias combinações. Podemos fazer combinações monocromáticas, por exemplo, que é quando usamos uma única cor e suas nuances. Também podemos fazer combinações análogas, que são quando combinamos cores que ficam lado a lado no círculo cromático, por exemplo, vermelho e rosa. Podemos também fazer o contrário, usar duas cores opostas no círculo cromático, e fazer uma combinação que chamamos de complementar, por exemplo, verde e laranja. Para quem quer usar um pouco mais, é possível fazer uma combinação complementar e dividida, escolhendo uma cor do círculo cromático e combinando-a com outras cores vizinhas da sua cor oposta, por exemplo, verde, azul e vermelho. E para quem quer uma proposta ainda mais criativa, tem a combinação tríade, que é quando combinamos três cores igualmente espaçadas umas das outras no círculo cromático. Por exemplo, vermelho, azul e amarelo. Você pode comprar o seu círculo cromático no site da Máximo Tecidos. Fica a dica. Beijo! Aê!
1: <risos> Esse eu foi tava o alerta falando... da
2: Ana. Eu falei que eu sumi daqui porque eu tô ligando o meu notebook aqui. que tá, tá na tomada, mas o negócio não tava tá funcionando. Agora deu.
1: Eu tô, eu tô, repleta de fio aqui, se eu me mexer eu tomo choque. <risos> tá, então, Cami, vamos voltar para a nossa pauta? Uhum. A próxima pergunta também é boa. Vou te jogar na fogueira agora, não sei como é que você vai me responder esse negócio. É, é como que a gente faz para acertar na metragem de tecido para cada modelo? Tem, tem uma, pi... meu Deus, é ser difícil, né? Vai, fala aí. <risos> Tô, como que um a gente faz para errar menos?
2: Gente, assim, na verdade, não é tão difícil quanto parece, sabe? Novamente, no começo a gente vai errar, não tem como, sabe? Uma vez vai faltar o tecido, você vai ter que improvisar, outra vez vai sobrar um pouco, daí você vai ficar pensando, putz, olha, gastei aqui, estou perdendo dinheiro. Mas é aquela coisa da experiência. Quanto mais você treinar o seu olhar... Mas você vai ficar prática depois. Mas qual que é uma uhum. regra básica? Você tem que entender o básico de costura. Não tem como. Por exemplo, você vai fazer uma saia reta midi. Uma saia tubinho, aquela que é bem justinha até o ao, ao meio da panturrilha assim. Você vai precisar Sim. da altura da saia. Porque ela é uma saia retinha. Beleza. Agora, tá. se você quer fazer uma saia godê até aquele uhum. mesmo comprimento. Daí já é diferente. Sim. Mas, quando você coloca o modelo da saia reta e o modelo da saia godê, não é óbvio que na saia godê tem muito mais tecido
1: do que é naquela é óbvio, reta,
2: Embaladinha a vácuo? É óbvio. Então, já começa por aí. Quando tá. a gente pega os tecidos do vestuário, esses tecidos comuns, a, a largura normal deles é... 1,5m. É, um a média, tá? Tem de 1,30m, um, de 1,40m, às vezes tem de 1,60m. Malha é normal que seja largura um pouco maior, tipo 1,60m, até 1,70m às vezes tem, assim. Mas a média dos, da largura do tecido é 1,50m. Então, tá. assim, eu falei da, da saia godê que é um exemplo, né? É, ah, então eu vou comprar o tecido pra saia godê. Tá, mas você sabe como que corta uma saia godê? Porque se você sabe como corta, você entende... Hum. É aquela dobra do tecido, que não é simplesmente estender ali o molde igual na saia reta. Se você Sim. já entende o básico do corte da saia godê, já também fica óbvio que ali você precisa de bem mais tecido que a saia reta. E daí tem algumas coisas que você não precisa buscar a resposta sozinha. É para isso que serve o Google. Para mim, por mais que eu não sei costurar ainda, eu entendo já que para fazer uma saia Godet, eu preciso de uma, uma Godet simples, eu preciso ali de 3 metros de tecido, vamos dizer. Só que se você não tem a mínima ideia disso, você pode digitar no Google quantos metros de tecido eu uso para uma saia Godet. No site da Máximos Tecidos, por exemplo, tem uma tabela hum. de... Que foi feita pela minha sogra, que é a Dona Inês, ela é estilista, foi ela que fundou o Grupo Máximos há 36 anos. Ela costura vestido de festa, vestido de noiva, né, há, há décadas. E ela tem muita experiência, então essa tabela de medidas que a gente tem lá no site, ela não criou assim do nada. Ela criou realmente levando em consideração todo o repertório ali que ela tem com a costura. Essa tabela Sim. já é uma, uma roda, porque lá a gente tem várias opções assim de, de peças. Só que daí, por exemplo, assim, você quer fazer uma peça muito específica. Vamos pensar uma pantacur, é, que é uma peça assim mais moderninha, e você Sim. não encontrou resposta no Google e nem na tabela. Daí vai, Sim. de você pensar um pouquinho. Por exemplo, quanto que eu uso para fazer uma calça? Quanto de tecido? É só a altura. Não, mas aí tem um bolso, então vai, vai
1: uns centímetros a mais. Ah, a de nessa dos, de botar bolso, de botar cinto, de botar recorte, de botar detalhe. Minha filha, você vai botando tecido. Sempre,
2: sempre vai um pouquinho a mais. Então, quando você quer fazer uma peça assim, que às vezes ela é muito moderninha, uma coisa muito personalizada, entre aspas, você procura uma peça que mais se aproxima daquilo. Então, o que, que mais se aproxima de uma pantacor? Uma calça. Uma calça flare, vamos dizer, que tem a base... Sim. Mais, mais abertinho, uma calça flare. Daí você vai pesquisar quanto que eu gasto para fazer uma calça flare. Ó, para fazer uma calça tem um monte de lugar no Google que você vai achar metragem de tecido. Aí é só você pensar um pouquinho para fazer a planta cura. Será que eu compro tudo isso ou eu posso comprar um pouco menos? A sua planta cura ela vai ser bem justinha na perna ou ela vai ser aquela planta cura que sobra tecido que é mais larga?
1: Que parece quando... uma saia, né?
2: Tecido. É, vai, daí vai mais tecido, agora se for aquela que é bem justinha, mais justinha assim na perna, mais reta, daí vai menos tecido, você pode comprar um pouco menos que para fazer uma calça, mesma coisa é uma blusa, você quer fazer uma blusa é, de manga, Para uma blusa de manga a conta é simples, você mede a altura, quero daqui até assim no cos da calça,
1: do ombro baixo. ao coso.
2: Ao cos. Claro que você nunca vai colocar a medida exata, porque tem que ter margem uhum. de costura, você vai ter que é, fazer a correção do fio do tecido, aí também você já perde um pouco de tecido. Então é sempre, eu sempre falo para jogar 20 centímetros a mais, toda vez que você vai comprar um tecido, tá? Independente Isso. se é na loja, se é no site. 20 centímetros E tem laptop,
1: vezes, é um tem card. vezes que a vendedora da loja me corta o tecido torto, eu falo, eu não vou pagar esse tecido torto. Essa parte <risos> torta, eu não vou levar. Acerta <risos> primeiro e me vende o alinhado depois. Eu brinco é na, na loja. É que às vezes as ah. corto na pré, assim, torta. Você faz, sair reto. <risos> Aí tá, só é foi uma, uma leve, não, uma leve a reclamação a de parte. costureira chata. <risos>
2: Exato. Então, assim, gente, quando a peça é uma peça reta, que não vai ter muita sobra, muita coisa, como uma blusa, como uma calça, uma saia reta, você mede a altura que você quer. Agora, não, mas a blusa vai ter manga. Então, você mede a altura do corpo e a altura da manga. É uma manga três quartos que vem até aqui, ou é uma manga longa? Não, mas vai ter um punho, tá? Daí tem que medir o punho, o punho vai ser duplo. Então, sabe, tem que ter fixo na cabeça a roupa que você quer. Fazer todos os detalhes que vai ter naquela roupa, pra daí você escolher a metragem de tecido. Às vezes você fala, não, eu vou fazer uma saia, mas não vai ter nenhum detalhe, tá? Não tem nenhum. Daí você compra a metragem, você compra lá um metro. Só que daí você resolve fazer a saia dupla, porque o tecido ficou transparente. Daí você resolve pôr um bolso, um passa-cinto Nossa. e um cos na saia. Então, já era, vai faltar não tecido. Então, não vai faltar nada. Ah, o pessoal. Não dá. Então, você tem que ter bem fixo o modelo da roupa que você quer fazer e todos os detalhes que você quer fazer nessa roupa, para daí você comprar o tecido. E daí a dica é essa, Fer, busque uma peça de referência, se você não sabe nem por onde começar, procura lá na tabela de medida da máxima tecidos, ou digita no Google, e daí a partir disso você vai buscando as outras referências de tecido.
1: E começa por uma peça também mais simples, né? Não precisa começar por uma manga bufante, uma blusa com manga <risos> bufante, que você não vai ter não. ideia de onde você vai achar essa modelagem. Agora, Eu outra coisa preciso. também legal. É, caso você faça o molde, ou então compre ele pronto, tá com o molde antes de comprar Sim. o tecido, leva o bendito do molde pra loja, que lá a, a vendedora pode até te ajudar. Ou então, você Sim. mede o molde Médio molde, imagina quantos cortes você vai ter que fazer daquele molde. Se você vai ter que cortar duas vezes a frente, uma vez as costas, o que vai ter? Médio molde. E compra o tecido a partir daquilo então assim, ter a modelagem antes, também é muito legal é que as costureiras, elas olha, elas inventam sarna pra se coçar sabe o que elas fazem? Elas estão andando muito bem, linda e bela pela rua aí passa na frente de uma loja de tecido se apaixona pelo bendito do tecido, fala vou levar, não sabe o que vai costurar, não sabe o que quer fazer, não sabe só sabe o que quer comprar, aí fala vou comprar um e meio, que um é pouco dois parece que é muito, ela pensa um e meio, um e meio dá pra fazer nada porque a peça pequena sobra e a peça grande falta aí acaba que ela fica lá com aquele monte de tecido um e meio, um e meio, um e meio um metro e meio de cada e eu não costurei é nada eu, eu conheço esse povo minha filha, eu faço a mesma coisa
2: Exatamente, é gente não, não, não dá pra sair, quer dizer dá pra sair comprando, mas aí você tem que arcar com a consequência depois que talvez você perde o tecido, ele vai ficar guardado lá um tempão, daí às vezes aquela estampa que você achou linda quando você passou na vitrine já não tá mais Sim. na moda, aquela cor já não tá mais em alta, daí você vai falar assim, nossa, ninguém vai estar tá usando esse tipo de flor aqui, não vou Eu fazer Eu não muito isso. vou falar mais o é tecido parado, então escolhe a roupa que você quer primeiro ou não, você tá passando na vitrine da loja Viu aquele tecido lindo, maravilhoso? Para e pensa um pouquinho. O que eu poderia fazer com esse tecido? Tá, Uma camisa. Então, um, vou comprar aqui 1,80, porque eu quero de manga longa. Compra 1,80. E assim tá. por diante. A chance de perder é um pouquinho menor.
1: Ah, tá bom. E se perder também, faz é, porta-moeda. Faz alguma coisa desse tipo. Ah, Mas, é. Vira é almofada. É, sem problema não. Ah, tá. Agora vamos à próxima pergunta, Cami. É... Tá. Tipos de tecido para forro. A gente olha alguns tecidos e eles têm cara de forro. Já outros, a gente consegue adaptar para forro. O que você conhece aí de dicas sobre forros para passar para a gente? Como é que a gente faz para acertar na escolha tá. do forro para a nossa escolha... roupa?
2: Sim, a escolha do forro, gente, ela faz parte da escolha da roupa, sabe? Eu, eu vejo, às vezes, que o forro, ele é um pouco discriminado. Mas, na verdade, o forro, eu sei que ele dá o dobro de trabalho para você colocar na peça na hora da costura, você precisa é. gastar mais... É, você precisa uhum. gastar um pouco mais no sentido de, de valor mesmo, né? Porque você vai ter que comprar esse tecido do fogo. Você Sim. vai gastar mais tempo pra costurar, às vezes vai passar um pouco de raiva. Mas às oh. vezes...
1: <risos> mas, Não, fazer o um embutimento, <risos> meu Deus do céu! Fazer pra um embutimento do fogo! Né? Oh. Sim
2: mas assim, às vezes é isso que vai dar o diferencial na sua peça e se você costura pra você mesma é o forro que vai fazer você vestir aquele blazer e falar, meu Deus, que orgulho de ter feito esse blazer ou Opa. na hora de fazer uma peça pra sua cliente é o forro que vai dar o diferencial pra sua cliente entender que aquela peça vale o valor que você tá cobrando Sim. porque a, a cliente vai virar a peça do avesso e vai falar, gente, mas não tem avesso o avesso é tão bonito é. quanto a tem? Então, assim, não vamos discriminar o forro. O forro, ele faz parte da construção da roupa. É claro que tem roupas que não vai forro, né? Mas naquelas que usam, a gente tem que dar o valor que ele merece. Agora, Sim. como escolher o tecido de forro? Primeiro, a gente tem que entender qual vai ser o caimento da peça que a gente vai. Quer, vou, dar, vou continuar aqui no exemplo do blazer. Eu quero tá. um blazer super estruturado, vou colocar ombreira para ficar bem retinho, assim, aquele blazer que você olha e fala, meu Deus, blazer lindo de alfaiataria. Tá. Vai adiantar você colocar o um forro de malha todo molengo?
1: Não. Não.
2: Tá. não. Não vai deixar. Se você quer o um blazer estruturado, você vai comprar um tecido de alfaiataria bem estruturado e o forro também tem que ser um forro é, que dá estrutura. Então, quando a gente pensa em blazer, normalmente é aquele forro failete ou bemberg, que é aquele forro bem sequinho, assim, sabe? Geladinho.
1: Seco, é. Essa é a palavra. É, é curioso como a, a, a costureira, ela tem que ser tátil nesse sentido. Você botar a mão no tecido, para assim, nossa, fresquinho, seco, Isso. Ai, meio molhado, é, é, parece coisa de maluco, mas costureira é, conhece tecido e vai entendendo textura de tecido assim. Tem uns que faz barulho, uns que arranha, uhum. e assim a gente vai descobrindo que tecido que é, vai entendendo.
2: Exatamente. Então, assim, por é. que a maioria dos lasers de alfaiataria tem porque que é sequinho. Quando você pega só o fogo, assim, só aquele tecido de fogo, você vai ver que ele é super leve, fino, tem até um pouco de transparência, sabe? O bemberg, o palhete, que são os mais comuns. Só que quando você junta ele com o tecido de alfaiataria, dá estrutura. Uhum. Entendeu? Você pega uma... Às vezes, você não pode pensar assim, ah, não, mas eu vou comprar a malha, porque a malha é bem mais grossa, vai ficar melhor. Sim, só que dela ela vai pesar e daí, no que ela pesar, ela vai atrapalhar aqui o um caimento da lapela do seu blazer. Então, assim, uma coisa tem que casar com a outra. Agora, se você tá fazendo um vestido tubinho, aquele assim, embalado
1: sabe? Justo, sabe? justo. Que
2: interessante. Que Você tá fazendo aquele vestido. Se você colocar um fogo de falhete ou de bemberg que tem zero elastano, você não vai conseguir... Não vai vestir. caber... Não, não vai é, Ou vai rasgar. Você vai sentar, o vestido vai rasgar. Então, é óbvio que, nesse caso, você vai ter que pegar é, um tecido para o forro que se ajuste ao modelo tubinho do seu vestido. Você tá fazendo o vestido de malha, tipo de malha neoprene, que todo mundo sabe o que é malha neoprene, então coloca uma, uma, um forro de malha lanca, de uma malinha segunda pele, de um outro tipo de malha também. Agora, não, eu não tô fazendo um forro de, um vestido de malha. Eu quero meu vestido no estilo secretária, que é aquele vestido assim, hum. mais, é mais formal, né, mais social. Aí eu vou tá. usar o crepe alfaiataria, porque eu quero mesmo esse ar mais formal. Aí pro forro, se você colocar uma malha, o forro vai esticar mais que o crepe alfaiataria. Porque, ó, lembra lá do começo do podcast, tá? Crepe alfaiataria tem estrutura de tecido plano. Se tá. você colocar forro de malha, um vai trabalhar mais que o outro, daí vai dar ruim vai,
1: vai dar, dar ruim é.
2: a cultura, não vai ficar o resultado que você quer o negócio vai, vai, vai dar ruim tá? o resultado final não vai dar certo agora, se você colocar o forro de um cetim com elastano por exemplo, daí vai dar certo porque o cetim, ele é um tecido plano também e ele tem um pouquinho de elastano ele vai combinar com esse crepe alcoeta que também tem elastano então tudo tem que ter um equilíbrio Tá? Vocês vai fazer um vestido de malha usa um fogo de malha vai fazer um vestido de crepe usa no fogo que tenha um pouquinho de elastão que nem aquele crepe vai fazer um vestido de linho o linho não tem elastão, é né? um linho puro coloca de forro uma cambraia
1: linho uma cambraia, puro né? que rica nossa, que costureira rica eu acho que a costureira se ela já está no nível de comprar um linho puro ela já sabe que forro que ela tem que comprar, que essa costureira é top já
3: Pra,
2: exatamente, daí dá pra usar um forro de cambraia, porque o linho puro ele não cede, ele é aquele tecido estático, daí uma Sim. cambraia de algodão também não cede, e ela é fininha ali, não vai te atrapalhar, ela é gostosa em contato com o corpo, não vai pinicar, então tudo tem que ter esse equilíbrio. E daí assim, eu vou fazer aqui um, um pequeno merchan, tá? No site da Márcia...
1: <risos> Manda vai ver, agora mais. arrasa agora é o momento, vambora ai, ai.
2: A gente sempre fala o forro, os forros ideais para cada tecido, porque essa é uma dúvida muito comum, e é tão comum que às vezes, mesmo uma costureira que tem experiência, por estar tá comprando online não e não poder pegar o tecido na mão, fica, tá, mas que forro eu vou usar para comprar esse crepe aqui aí a gente sempre tem embaixo da foto do tecido, a nossa estilista virtual, que a gente chama, que tem a indicação de forro, então assim, ah, é, é o que a daí vai ter lá, indicação de fôs, cetim
1: com elastano, Bemberg, jacarpe, jacar de coliester, e assim, e aí, filha, não tem como errar, né, não? Não,
2: tá bom, gente, é só entrar lá e ler, entendeu?
1: Tá certo, tá certo, esse jabá aí é bom, é bom pra quem compra, porque pensa, tá tudo mastigado. Sim. Então, vou tá até tô... fazer assim, é. ó, vou botar os coraçãozinhos <risos> para máximo Bom. Eu preparei bom. vários emojis E eu tô só esperando você falar alguma coisa
2: É, <risos> conversar com figurinha de WhatsApp, né? A gente fica esperando o momento certo
1: pra mandar a tal da figurinha Pra mandar aquela que você tava na cabeça Às vezes até você encaminha a conversa para você dar a resposta com aquela figurinha que você tava pensando Exatamente, <risos> ai meu Deus Ai Deus, que coisa boa Tá certo. Ó, eu tô vendo aqui que daqui a pouco a live do Instagram vai acabar, né? Aí o que, que acontece? Vocês dão um jeito de vocês me avisarem, que aí eu faço outra. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. O que você acha, Camila? Claro.
2: Vamos ver. Tá vou bom. ficar de olho aqui também, porque quando ela acaba, ela fecha, né? Fecha sozinha.
1: É. É que eu tô cheia de coisa aqui, é. mas eu vou. <risos> vou prestar atenção para iniciar outra, que a live do Instagram é. só faz uma hora, né? Então, isso. beleza. Tá, vamos lá. Mais uma pergunta. Agora uma pergunta de costureira muquirana. Sabe aquela costureira que não quer gastar dinheiro? pensa ah, meu Deus, não. já quebrei meu cofrinho gastando tecido que não, que não usei. Eu quero que você me dê, Camila, a dica, aquela preciosa, para a costureira fazer o planejamento bonitinho, arrumadinho, para não comprar tecido à toa. Para não ficar gastando de, dinheiro em tecido que não vai usar. O que, que você acha que é legal? A gente já deu até meio que um, uma dica sem querer aqui antes, né? Ter a modelagem antes, ter o planejamento da peça antes, comprar o tecido depois. Como é que faz? E para solucionar aquela questão de usar os tecidos que já tem em casa? Que dica você dá para nós?
2: Tá, então assim, a gente tem vários cenários, né? Vou pegar uhum. aqui uma costureira que tem suas clientes, né? Uma pessoa que tem tá. um ateliê, uma profissional da costura que... E atende ao público, né? Tem as suas uhum. clientes é, nesse caso, você tem que ter um planejamento de trabalho, gente, uma organização assim de trabalho na vida real. Sabe quando a gente faz a agenda da semana? Você tem que ter a agenda com as suas clientes. Uma cliente chega para você, sim, você uma chega para você e fala assim: ó, eu quero fazer esse vestido tubinho porque eu tenho a confraternização da empresa de Natal em dezembro.
1: Uhum. Aí ela
2: vai vir para você. É ali em novembro, tá? Um mês antes. Normalmente elas tá. deixam pra uma hora, né? Mas vamos fingir aqui um cenário ideal.
1: Vamos fingir que tava... Tá, o mundo é cor de rosa. É, é
2: <risos> ela chegou ali em novembro pedindo para você costurar aquele vestido tubinho para ela ir na confraternização da empresa em dezembro. Tá. Aí assim, você tem que conversar com a sua cliente para entender o que, que ela quer. Esse é o primeiro ponto. Porque se ela falar, eu quero um vestido tubinho, pode ser um vestido de renda que der um preço. Pode ser um vestido de viscosa estampada, porque é um jantar, assim, num barzinho, bem casual. Daí tá. é outro preço. Pode ser um vestido de alfaiataria, porque ela quer uma coisa, assim, super formal. Daí também é outro preço. Então, você tem que entender o que, que a sua cliente quer. Daí você entendeu que o jantar da empresa dela é um jantar, assim, muito chique. Sabe aquele jantar hotel Daí Ela quer um vestido cubinho com uma renda? Uma renda bem bonita, é um vestido assim bem, bem, bem chique mesmo, só que é um vestido também, é né? um vestido de festa. Aí você vai tá. falar assim para o cliente, tá, então eu vou fazer esse vestido aqui, você vai me trazer o tecido ou você quer que eu compre o tecido? Porque cada costureira trabalha de um jeito, né, Fer? Uhum. Se a cliente falar assim, não, eu quero escolher o tecido, você tem que passar para sua cliente quantos metros ela tem que comprar de cada tecido. Então você vai falar assim, ó, para esse vestido aqui, você pode me trazer... É, 80 centímetros de renda e um metro de malha elanca para eu fazer o fogo. Daí você Sim. traz também um zíper invisível de 30 centímetros da cor da renda. Beleza. Tá. e de bojo, aqui lista completa. Então você anotou ali numa listinha, deu para sua cliente, a cliente vai trazer para você. Agora tá, tá. a cliente falou: assim não, não quero comprar, eu não sei comprar. Vai lá na loja, pode me mandar umas fotos de uma renda, eu escolho. Mas você compra, paga e depois a gente acerta tudo no final. Tá? Tem Nisso
1: tá. a Máximos Tecidos também ajuda bastante, né? Que é só abrir o site, falar: ó, ó que tal esse?
2: <risos> Exatamente. Tá aqui todas as fotos, já escolhe ali junto. É, então, é você que vai escolher tudo para sua cliente comprar e depois a cliente vai pagar. Então, você já compra a quantidade ideal para aquela peça. Não vai comprar assim. Você vai lá, daí você vê. Nossa, mas olha essa renda aqui que maravilhosa. Um dia pode ser que uma outra cliente venha aqui queira um vestido e queira. Não, gente, não A faz gente isso. não
1: faz isso, não. Imagina! Não faz não <risos>
2: Imagina que <eu> faço. <risos> Então, já começa por aí, tá? Coloca aquela, como é que diz, aquela viseira, assim, pra você uhum. olhar só o que você tem que comprar. Porque nessa... Que brincadeira de comprar um pedacinho de renda a mais, já foi 100 reais. Aí você vai numa outra uhum. loja, você entra lá na Max dos Tecidos, daí você vê que tem um setor de rendas com 30% de desconto.
1: Minha Nossa fala, Senhora.
2: Vou aproveitar o frete, vou colocar isso aqui no carrinho. Porque pode ser que um dia eu precise costurar um vestido Gente, pode ser, mas e se não ser? Então, é. não, você não pode comprar. Você pode comprar as rendas que você quiser. Mas se você quer realmente economizar, não tá dando ali para soltar muito dinheiro, pega e compra só aquilo que você precisa. E assim, qualquer costureira que tenha um pouquinho de experiência já entende as metragens, né, Fer? Então, compra ali os 20 centímetros a mais da margem de costura... Já contando a, fazendo a conta bem certinho, para não, não sobrar um monte. Porque se, so, se sobrar é, 40 centímetros de renda, 40 parece ser um pouquinho, né? Só que 40 centímetros de uma renda que custa 150 reais o um metro, já Isso é um valor. Não. E daí que você faz 40 centímetros? Você não faz não.
1: nenhum corpo vestido. E, e quando é, é renda, é, por mais que cara sobrou um pouquinho, a gente consegue fazer uma aplicação, ainda se aproveita a renda. Mas, se for um tecido plano, uma lã fria, por exemplo, que lã fria para terno é caro, sobra. Você faz o que? Uma lã fria preta, sei lá, azul marinho, você não faz não, nada. Não. E ali tem não, dinheiro não faz, parado. Eu dou o exemplo não. do porta-moedas, né? E é verdade, mas só me fazer um porta-moeda com a lã fria que custou uma nota e com 40 centímetros só, você faz o quê? Não dá para emendar uma coisa na outra, é difícil fazer recorte, é difícil. Então, assim, quando sobra 40 centímetros de uma renda cara, a gente ainda aproveita bem. Mas quando é um corte, assim, liso, reto, porém luxuoso, por ser de alfaiataria ou um tecido mais nobre, você praticamente perdeu o dinheiro. Vai fazer o que com aquilo? Muito difícil. É, é difícil
2: Sim, é, tenha foco naquilo que você precisa para sua cliente. Daí, assim, ó, outra coisa: tem muita gente, por exemplo, se você é de São Paulo, capital, pensa em São Paulo, capital, você tem que pegar o trânsito para ir numa loja de tecido. É um empenho, uhum. né? Às vezes são horas ali, literalmente. Então, é uma pequena distância, mas que você leva horas para chegar até aquela loja. De são Paulo, capital, as lojas têm lá, tipo as lojas do Brás, né? Tô falando de loja física. é tá tempo da sua casa até esse lugar você vai levar. Se você já tem uma listinha ali de três encomendas de três clientes diferentes, aproveita essa viagem e compra tudo de uma vez. Aí, se você já tá lá, você já compra o Uber, a Pedraria do Bordado, a oh. Loura tecido, os pares de bojo que você vai precisar, tudo, tudo, já faz a compra lá, daí você volta. Então, é, ter essa organização é muito essencial. Ter ali uma agendinha para te ajudar, um caderninho, às vezes tu, ah, não vou anotar, não gosto dessas coisas, mas é nessa de não anotar que às vezes por uma viagem, por uma boca, por causa de um botão daquela cor que você não tem, você tem volta que voltar lá. Tem que voltar lá. E daí, olha o empenho. E daí, agora, falando de compra online. Por exemplo, quem compra no site da Máximos Tecidos. Quem compra no site da Máximos Tecidos também tem que ter esse planejamento para aproveitar o frete. Porque a gente sabe que o frete tem um custo. Então, primeiro que, é, nas compras acima de determinado valor, normalmente, normalmente não, o frete sai isento. Você não paga o frete. Mas se Sim. você vai assim, nossa, eu não tenho tecido para comprar para dar lá esse valor do frete grátis. Você vai ter que pagar uns 25 reais de frete? Faça, esse valor vale a pena. Já compra tudo que você tem que comprar no site. E se, por exemplo, você precisar pagar o um frete de 25 reais, a gente tem que é, acabar com esse pensamento de que o frete é caro. Como eu falei, eu dei o exemplo de São Paulo Capital, né, que é pela metrópole. O tempo de Sim. você ir lá na loja física para pegar o tecido, pegar trânsito, voltar, o perigo que você corre nas ruas, que a gente sabe que São Paulo é um pouco perigoso, até chegar na sua casa e comprar as coisas, é um valor, na verdade, às vezes, um valor muito mais alto do que você pagar, que você vai pagar ali do que os R$25,00 de crédito. Agora, não, mas eu não moro em São Paulo, eu moro aqui no interior. Tá, mas na loja aí da sua cidade do interior... Você não, também não tem que se deslocar? Daí você tem que ir até a loja, tem que escolher? Não estou falando de gente que só tem que comprar online. Isso é muito de costume para a pessoa. Só que as compras Sim. online são cada vez mais fáceis. Então é bom também a gente desmistificar essa coisa do frete e entender que muitas vezes o frete é o custo que você gasta para se deslocar até o lugar. E aí você... Opa!
1: Vou falar. te interromper. Me aceita lá na live do Instagram.
2: Desculpa, falar de novo. Estava pausado o som aqui.
1: Me aceita lá na live do Instagram. Tive Marco. que te interromper, Camila. Desculpe. Tô é indo. que o pessoal lá já entrou de novo na segunda Bom. live. E ainda não ach achei. Ó, te convidei aí. Eu acho que eu fiz. Eu mesmo. pedi aqui. Acho que ah, é? então eu adicionei. Vamos ver se nós voltamos. Pronto. Voltemos?
2: Oi, gente, voltei.
1: Voltemos! <risos> tá, então, Cami, ó, para quem tá ouvindo a gente aí, ó, o episódio no podcast não tá entendendo nada, é que durante esta gravação que você está ouvindo agora, né, aí no seu aplicativo de podcast, a gente também está fazendo uma live. Aí a live do Instagram acabou, a gente teve que renovar a live, foi por isso que eu interrompi Dona Camila Nichida, entendedora de tecidos, que estava falando do quanto o frete é, vale a pena. Então volta aí, Cami. Desculpa, interrompi seu raciocínio. Ah, na
2: verdade, eu acabei já finalizando. É isso, gente. Desmistificar se tá. pagar o frete para comprar no site é caro. Sabe? É o custo do seu deslocamento e outra. Não é o. a gente não tem que pensar. Não é o custo da gasolina do carro. Não. Ou o custo da passagem do ônibus. Não é isso. É o custo do seu tempo. Quanto vale o seu tempo? Entendeu? É. Porque quando você sai para ir no lugar, você vai gastar ali uma hora para ir comprar um tecido e voltar para sua casa. O quanto você agiliza uma costura em uma hora? É um Verdade,
1: tempo, né? muito, sim.
2: Exato. Uma modelagem,
1: então. Eu, então... Eu, eu
2: acabei entrando nesse assunto do Fred, porque a gente estava falando da questão de economizar na hora de comprar os tecidos, né? Então, isso também é uma coisa que tem que pôr na conta do lápis.
1: Verdade. Outra coisa também, se você não vai à rua, você não gasta dinheiro com lanche. Se você não <risos> gasta dinheiro com lanche, você economiza até calorias. Olha aí, faz uma vantagem.
2: Você já faz dieta, faz tudo. E outra, quando você, você... sai para o centro, pelo menos eu sou assim. Nossa, é incrível como surgem, brotam coisas para fazer. Uhum. Eu ia lá só comprar um zíper, mas aí eu lembrei que eu tenho que passar na outra loja, que eu tenho que comprar aquilo, que eu tenho que dar uma passadinha no mercado, comprar uma doce de ovo que acabou, sabe? E daí faz. Isso é uma tarde do seu dia, e não
1: uma hora. Verdade, isso acontece demais, meu Deus do céu. Então, resolva tudo com frete. Porque vai valer a pena. E você dilui ah, o frete ali e a sua cliente paga. Pronto. Muitas exatamente. vezes dá para fazer isso. Quando a compra é exclusiva para ela, quem paga o frete é a cliente.
2: Exatamente. Não tem por que você pagar.
1: É. Beleza. Agora então, Cami, antes da gente ir para o nosso próximo tópico, vamos ao áudio que a nossa ouvinte enviou para a gente lá no
3: WhatsApp exclusivo da Rádio da Costureira. Vamos conferir. Vamos Oi gente, é, meu nome é Ozinete, eu acabei de ouvir o podcast da Rádio da Costureira, amei, as dicas que a Marlene Mucai nos passou, foi maravilhosa, ela é uma pessoa maravilhosa, explica muito bem, e uma pessoa sensata, que é principalmente nesse mundo é bom, né, uma pessoa sensata, e eu amei as dicas que ela deu, apaixonada pelo mundo da costura, já tô fazendo o curso da Neia Santana que eu tô amando e tudo que envolve esse mundo de costura eu sempre gostei mas eu cheguei a trabalhar em confecções né durante uns cinco anos em média total né mas nunca tinha me interessado pelo lado da costura mesmo mas sempre quis ter uma máquina e o ano de 2018 eu comprei uma máquina, através do, do cursinho aí que eu tô fazendo eu comecei a desenvolver a minha costura e apaixonada pelo mundo da costura porque envolve e abrange tantas coisas que eu não tinha conhecimento e as dicas são maravilhosas, essas dicas da Malene Mukai hoje completou totalmente meu conhecimento, apaixonada e não tem outra palavra para isso e amando todas as dicas que o pessoal me dá, eu vou pegando as dicas, vou anotando e vou participando. E vou trabalhando isso em mim para desenvolver, né, esse mundo que pretendo trabalhar no ramo da costura. Eu começo a fazer modificações dentro da minha casa, em questões das minhas roupas. Algumas roupas que eu tinha, tinha parada ali, guardada sem uso. Eu fiz um vestido, fiz uma saia, fiz uma blusinha. Então, vou desenvolvendo esse lado e pretendo futuramente, realmente, ter uma renda com a base nesse ramo da costura. E eu tô apaixonada. E um beijo, Marlene, e o pessoal da rádio da Costureira.
2: Olá,
1: então. Aê! Voltemos do nosso áudio. Nossa ouvinte rasgando a seda para a Marlene, que merece. Marlene, maravilhosa. Beleza. <risos> é, então... Cami, vamos à, à nossa próxima pergunta. Acho que eu vou te botar numa fogueira de novo. Vamos pergunta de fim. Fogueira
2: atrás de fogueira.
1: Tá. Qual a importância de comprar tecidos de qualidade? Mesmo que, muitas vezes, esses tecidos sejam mais caros, né? Como é que a gente lida com essa questão de costurar é, uma roupa num tecido ruim? E se o tecido é ruim, por que eu já não compro na loja? Que o da loja já tá ruim, gente. Então, como é que a gente faz com essa questão de da roupa ficar feia só porque o tecido não era bom, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, na realidade do Brasil, a gente, né vai comprar aqueles tecidos mais caros do mundo, que é, os costuretes nem todos são milionárias, né? Algumas até que são, mas outras não são. Aí, é, como é que a gente faz para comprar um tecido de qualidade e se é vantagem mesmo? Afinal de contas, esse negócio de fazer uma roupa ou então até mesmo comprar. Vestiu a blusinha uma, duas vezes, já está toda esgarçada, gente. Não é legal. E se isso... Ao comprar uma roupa pronta, já não é bacana? Imagine quando você costurou uma peça do zero, teve todo o trabalho de criar a modelagem, de fazer a costura. Se você não investe num tecido legal, imagina! Acabou, o seu trabalho todo foi jogado no lixo. É, então, qual é a importância de comprar tecidos de qualidade? Por mais que, às vezes, sejam mais caros.
2: Gente, assim... É, primeiro, é, a gente tem que entender que o tecido não tem preço. Tecido tem valor. Então, hum. aquele número ali, 49, 59 ou 79 que seja, é o que vale aquele tecido, entende? É, sabe quando a gente fala assim, nossa, as coisas nessa loja é um roubo, tudo muito caro. O, o dono da loja está querendo lucrar. Sim, gente, o dono da loja tem que lucrar porque tem que pagar os funcionários dele. Tem toda aquela coisa que a gente já sabe. Mas Graças a Deus. Mas existe uma coisa que se chama é margem que existe e outra coisa que se chama preço de custo. Então esse tecido que está sendo vendido na loja ele não chegou aqui a zero reais e daí eu estou colocando o preço que eu quero nele. Entendeu? Ele teve um custo para a loja também. E daí cada loja coloca a sua margem. Então, essa margem, que é o valor que ela vai vender o tecido lá para o seu cliente final, consumidor final, é, é ali que está embutido coisas que vão pagar as despesas da loja. Então, enfim, não vou dar uma aula de negócio aqui, até porque essa não é a minha área. Mas só pra gente desmistificar um pouco de que muita gente às vezes fala isso, sabe? não, eles colocam os preços do preço que ele quer. Não é bem assim, gente.
1: Esse e desse... muitas vezes, nessa margem de lucro, também está incluído um monte de benefício que é o cliente que vai receber. Se ele chega na loja e tem um cafezinho, se ele chega na loja e tem um atendimento, se ele volta para casa com um brinde se a loja fornece amostras de tecido, tudo aquilo também está embutido nessa margem. Muito do que está ali, que a gente paga no preço final do produto, do tecido, uhum. também retorna para a gente, né? Tem que abrir a cabeça das clientes. Exato,
2: tem que, tem que ter sempre a mente muito aberta, assim. Então, primeiro é isso, vamos parar de ficar falando que o patrão, o dono da loja coloca o preço que ele quer no tecido. Não é bem assim a história. Então, esse tecido, ele teve... Esse tecido, ele teve ali um custo. Beleza. Aí, você vai... Você quer fazer uma, um vestido de viscose pra usar no final de
1: ano, porque tô usando
2: aqui tanto exemplo de final de ano, Acho né, que eu tô com vontade que chega lá... Tá, o no... Natal
1: tem que chegar logo pra você, meu Deus!
2: <risos> eu
1: também adoro o Natal. É o meu mês favorito Bom, do ano.
2: É que final de ano é uma época, assim, que a gente sempre quer ter uma roupinha nova. Pelo menos eu sou assim. Tipo, você... Fala, não, fazer esse vestidinho aqui porque eu quero usar no, no, no jantar de Natal, na ceia de Natal.
1: Vermelho. Todo é, ano verde, vermelho.
2: Verde, é. bonito. Então você vai fazer um vestidinho de viscose ali para usar no final do ano. Só que você tá. não quer usar esse vestido de viscose na ceia de Natal e depois jogar fora. Você quer usar esse vestido de viscose e é, usar depois ao longo de todo o verão. E ainda guardar no seu guarda-roupa para usar no outro verão. E se não... Ou verão. Enfim, usar quantas vezes você quisesse vestir, tá? E tá. o exemplo de viscose é muito bom, porque existem tantos valores de viscose. Existe viscose de R$ 9,90 e existe viscose de R$ 49,90. E daí, por que que tem essa diferença de valor? É porque o dono da loja quis colocar uma de R$ 9,90 e outra de R$ 49,90? Não. É porque a de R$ 9,90, ela custou uma coisa a loja. E a de R$ 49,90 custou outra coisa. Daí, quando você... Tá. Uma viscose de R$ 9,90. E daí você começa a fazer os seus cálculos. Pensa assim, quanto será que essa viscose custou para essa loja? Digamos assim que ela custou R$ tá? tá Ainda estou fazendo um cálculo assim que não é muito, não é bem assim, mas vamos dizer que ela custou R$ 5,0 para o dono da loja para daí ele vender R$ 9,90. Ela custou R$ 5,0. Você sabe de onde veio a viscose? O maior polo de, de tecidos é a Índia, ah, desculpa, é a China. Países asiáticos, enfim. Então, a maioria dos tecidos, desses tecidos comuns, tá? De fibra, é, fibra química, assim, vem da China. Para esse tecido de 5 reais chegar vem da China a chegar no Brasil, passar por todo o processo de importação, daí passou por um fornecedor, por um representante que veio até a sua loja, que te vendeu ele a R$ reais. E lá na China, como que esse tecido foi produzido? Porque alguém teve que trabalhar para esse tecido ser construído. Então, vocês Sim. conseguem entender que a conta não fecha? Para esse não. tecido custar tá R$ 9,90, ele tem toda uma história. Quais são os tipos de fio que foram usados nessa viscose? Será que foi um fio de qualidade? Um fio limpo? Um fio que você vai jogar o vestido na máquina e ele vai durar? Ou que você vai passar ele e ele vai durar? Então, assim, é um cálculo básico. Por isso que eu falei que os tecidos, eles não têm preço. Eles têm valor. Agora, quando você pega aquela viscose de R$ 49,90, que você vê na foto, ou que você pega ali na loja física na hora de comprar, você vê que ela é aquela viscose corpada. Ela, realmente, ela tem corpo. Sabe? Você vê que é outra coisa. Daí faz sentido aquela, aquela viscose ter custado R$ 49,90. Porque pro dono da loja ela não custou R$ 5,00. Isso vocês podem ter certeza. A não ser que seja uma loja muito duvidosa aí, uma pessoa sei lá, que age de maféu ou algo assim, ela não custou R$ 5,00. Entenderam essa diferença? Então, começa por aí. Entender que o tecido tem o valor e esse valor é o que vale. E daí, entre você pagar lá os R$ 49,90 e um metro de viscose para fazer esse vestidinho retinho aí para você e poder usar ele várias vezes e você pagar R$ 9,90 e fazer o mesmo vestido, só que poder usar... Três vezes, e daí ele vai esgarçar, e o tecido vai ficar horroroso, vai ficar transparente, porque vai, inclusive vai desbotar, vai perder, a estampa vai manchar, sabe? Quando desbota, a estampa e mancha todo o tecido. Então, vai Sim. manchar tudo, você vai perder o vestido, não vai mais conseguir usar, do que que adiantou. Então, é o que você falou também, Fer, ter a mentalidade aberta, para entender que muitas vezes, para não dizer todas, o barato sai caro. Esse é o, é o ditado popular que, que a gente tem que levar em consideração. O barato sai é caro.
1: É isso aí. Estou escrevendo aqui um negócio na nossa pauta. Aguenta aí. Nós já estamos caminhando tá. é, para o finalzinho do, é, da, da nossa live. Uhum. E nós vamos para o um momento zigue-zague, dona Camila. Aquele momento Não, de baixo bate... Tinha esquecido
2: que tinha e isso. E volta.
1: tenta rápido. A primeira coisa que lhe surgiu na é. cabeça, você fala. Manda ver. Tá, tá Tá, bom. tá. eu preparei três perguntinhas para o momento zigue-zague. Ainda temos que coment... é, responder os comentários das nossas ouvintes que estão acompanhando a gente junto na live. Mas agora, vamos ao momento zigue-zague aqui na nossa live, tá? É, no nosso podcast. Primeiro... Primeira perguntita. Um tecido que nem de graça. Pensa. Olha, ela tá pensando.
2: Um tecido que nem de graça.
1: Nem, nem de, de graça. graça.
2: Gente, é sempre tão
1: difícil, meu Deus. Vamos lá. <risos> é... Essa é a parte que eu mais adoro no episódio. Sim,
2: porque você põe as pessoas no fogo, daí você fica rindo, é, né? Claro, é e a lógico. gente fica aqui queimando. Exatamente! É...
1: Tecido que nem de graça. Não quero. Esse aí, não. Uhum. Eu tenho um. Eu uso esse tecido. Não é porque eu falo que não é nem de graça que eu não uso. Eu uso. Mas não guardei, não. Não. Uhum. Uhum.
2: Gente, um tecido que nem de graça.
1: É... Ah, eu tenho dois! Não, eu já lembrava. tenho dois
2: porque você pensou na pergunta antes, eu tô aqui sofrendo. Pra nada ver que disso, eu falo. nada disso! É...
1: a vestida!
2: Tá, é, 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 é que eu tô pensando o que é tão ruim assim que eu nunca usaria. Eu vou
1: te falar mas... um, muito ruim. Aquele ah, eu Ox já pensei. Oxford de plástico. Esse é o meu.
2: Nossa. Tá bom. O eu ia falar é ruim o Oxford, então você vai falar agora que eu vou falar ia falar isso que você falou. Então você ah. acabou com o meu barato. Tava aqui na <risos> minha boca. Eu ia falar Oxfordine mas o Oxfordine até que é usável dependendo do que você for fazer. Eu não gosto, mas ah, né? agora o Oxford é muito difícil. Ele é ruim é... de costurar,
1: ele é ruim de passar, ele é ruim de modelar, ele é ruim de vestir, ele é todo ruim. Meu Deus do céu. Esse é o meu, minha opinião, mas é, aqui é quem fala é a convidada, né? Não é a apresentadora, não. Foi mal.
0: Tá
2: bom. Tá, então assim, agora eu vou, gente. Um tecido que nem de graça, cetim com elastano. Nossa, fui polêmica agora.
1: Nossa, eu gosto. Eu gosto de cetim com elastano.
2: Mas é o cetim com elastano, tem vários tipos de cetim com elastano. Eu tô falando daquele cetim com elastano bem barato,
1: sabe? Aquele que dá suor, que Porque parece roupa de palhaço.
2: É, esse mesmo, porque quando Ai, você olha é pra ele... Ai, meu Deus, perdoeu em mim. Escutei o barulho daqui.
1: Eu sou muito exagerada, meu eu bati Deus. na cabeça
2: na mãe. Meu Deus. Gente, você é, tá tinha Eu vendo, fui
1: convidadas, Deus castigou.
2: É, tá, do, tá vendo, pode cuspir pra cima. Mas é, você tinha elastano, você olha pra ele ele puxa o fio. Você ah. falou, ah, o fio corre. Entendeu? Verdade. E daí, assim, é, eu vejo... Tem, é muito como blusinha de Ceticolastano. Eu olho para esse tecido e eu falo hum. primeiro porque eu não acho muito bonito, não combina comigo. e Ele segundo tem um qualidade brilho. Do tecido, nossa, um brilho.
1: E ele um não brilho tem década do 80, de 80, não é? Uma coisa exato,
2: meio... É... Exato. E o Ceticolastano, ele não tem caimento, sabe? Ele é uma coisa estática. Eu acho, assim, que ele é um tecido ótimo pra forro. Ótimo mesmo. Eu, eu uso para um isso. Pra isso. Pra com um forro de cetim colastano, mas, é, mas para roupa, roupa assim, tipo uma blusa, um vestido, não. Nunca usei e arrisco dizer que eu nunca
1: usaria. Eu gosto para forro e não pode ser aquele assim, muito com cara de baratão, não. Tem que ser um, mais ou menos. Na Maximus, inclusive, Sim, tem um cetim eu, eu elastano um que eu gosto muito, toque de pêssego, um negócio assim, alguma coisa do pêssego. Ponteira. Ai, não, não. Tinha um pêssego. Eu não tô inventando a fruta. Não, um, não,
2: tinha um que era é, tecido toque de pêssego. Pele de pêssego. Não toque de pêssego. Pele de,
1: pele pêssego. de pêssego. É, um treco assim com pêssego. pêssego. Muito bom.
2: Esse Não, eu tenho mas daí, aí. Mas o cetim com elastano, igual eu falei, tem vários tipos. O cetim tem um cetim com elastano que é o toque de seda. Ele é um pouco mais caro e ele parece mesmo uma seda. Por isso que vem o nome. E ele é perfeito para fazer pijaminha, sabe? Baby doll, capzão, ah, óbvio, esse tipo de coisa é lindo. Mas o cetim com elastano bem comum, que é aquele barato.
1: Que parece roupa de palhaço, é. Eu sei qual Ó, que é. Vou até
2: tomar água, porque demorei demais para a gente. Desculpa. Não dude, não tem, assim, mas fui.
1: Tá, então vamos pro dois. Agora bate e volta se prepara aí. É, Complete a frase. Se é para ser de poliéster, que pelo hum. menos seja bom. Ah, pronto. A terceira agora. agora. Um tecido <risos> para a vida. Lin. Um tecido para a vida. Linda. Ah, essa aí a gente já estava sabendo já. Lin. <risos> Linha é muito chique. É, eu já chique, tinha falado no
2: né? outro, né? Sim,
1: eu, eu só para confirmar.
2: Mas assim, gente. Eu amo muito linho. Nossa, e, e nem precisa ser só linho puro. Eu gosto de todo tipo de linho. Viscolinho é bonito, linho com algodão. Não precisa ser só o linho puro que é caro. Eu acho linho muito chique.
1: É, é muito chique mesmo. Então, depois desse nosso bate-papo bom, encerramos então o nosso momento zigue-zague. E agora. Nós vamos para uma etapa difícil para mim, porque eu vou ter que botar a música, eu vou ter que falar tudo ao mesmo tempo, aguenta seu primeiro episódio. Então ainda estou aprendendo aqui os negócios. Agora nós vamos ao arremate do episódio de hoje. E o importante é que a gente tenha consciência disso, da importância do tecido. E depois disso, claro, buscar o máximo de conhecimento possível sobre tecidos, sobre que livros a gente pode ler cursos que a gente pode fazer e, claro, experiências sobre tecidos para aprender e compartilhar. E eu espero que, nisso, o nosso podcast de hoje tenha contribuído demais, ajudado vocês aí do outro lado mais um pouquinho sobre conhecimentos desse assunto tão vasto. Então, Cami, já estamos aí na, fila na finalização do nosso episódio. É, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada. Sempre falando de tecidos, enriquecendo a nossa rádio. E agora que a gente está vendo o seu rostinho aí, ou então ouvindo a sua voz no podcast, deixa para gente o seu contato. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Como é que a gente acha máximos tecidos? Nós falamos bastante hoje da, dos benefícios da loja, do site. Então faz o jabá completo aí e deixa os contatos para gente.
2: Então tá, gente, o meu Instagram é arroba Kami Nichida. com C, Kami Nishida. igual tá escrito aqui na live, pra quem tá assistindo aqui no YouTube e no Facebook pra quem tá assistindo na live no Instagram, meu nome aparece lá em cima, pequenininho, debaixo do nome da Fernanda, podem me seguir lá e o Instagram da Máximos Tecidos é arroba Máximos Tecidos do mesmo jeitinho assim, digita lá que já vai aparecer esses são os nossos contatos Fer, muito obrigada pelo convite fiquei super feliz e honrada em Aqui essa nova temporada do podcast ao vivo inclusive preciso dizer que como eu já participei do, do outra vez do outro formato né, de podcast que a gente grava e edita eu vou dizer que eu curti muito participar aqui porque não tem plano B você falou, tá falado. Lá você gente algumas coisas. Deixa... Não, peraí, Fer, tira isso aqui, corta na edição. Aqui não, a gente cuida do que vai falar, se prepara muito bem antes e só vai. Então, gente, muito obrigada para quem assistiu. Um beijão, muito obrigada para todos que falaram que nós estamos lindas e espero vir outras vezes.
1: Peraí, eu lembrei de uma coisa. Olha a minha falta de experiência com isso. Temos que ler um pouquinho os, os comentários dos ouvintes. Vamos ler três? Antes de finalizar?
2: Ah, tá. Sim, vamos
1: lá. Uhum. Então, peraí. Momento respondendo comentários. <risos> Meu pai do céu. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente acha os comentários do pessoal aqui. É, você bota aí na tela? eu também. Cons você consegue botar também, Tammy, um episódio aí? Ou só eu consigo?
2: Eu acho que só você. Não, não aparece essa opção para mim.
1: Ah, tá. Então eu vou pegar uma aqui, ó. Muito boa. Ó, calma aí. Cadê? Muitos bons dias. Espera aí, quer ver? Aqui. Apareceu aí? Cláudia Cristina Azevedo pergunta: Como fazer Sim, o curso da Neia? Responde, Cami, essa é para você, deixei de propósito.
2: Cláudia. Então, vamos lá. Cláudia, é o curso da professora Nea Santana, é o curso de corte e costura da professora Nea com a Máximos Tecidos, né? Para quem não sabe. E ele está disponível, ele está à venda, né? Para você fazer a sua matrícula lá no site da Máximos Tecidos mesmo. Quando você entra lá no site, já de cara... Vai aparecer uma fotinha da professora Neia Santana. E você clica naquela foto. Vai aparecer uma página para você fazer a sua matrícula. Uma outra opção é você digitar no Google. Curso, de, é, curso Costura de Sucesso Professora Neia Santana. Também já vai aparecer o link. Você vai cair direto lá na página da, é, da professora Neia. E daí assim... É, tem essas duas possibilidades mas você também pode procurar lá no Instagram da Máximo Cecílios ou no Instagram da Professora Neia os links estão bem fáceis de todo mundo vai aparecer
1: beleza, temos mais uma essa daqui é só para agradecer é, Leni Gonzaga fala, grata por compartilhar os seus conhecimentos Ah, imagina, Lely obrigada é uma alegria, você, viu? Leli,
2: por acompanhar a gente
1: demais deixa eu pegar mais uma gente, só tem elogios aqui também ah, olha pensando. aqui, agora achei uma pergunta engraçada. Lúcia da Silva Reinaldo perguntou O que é isso, Mucirana? <risos> Mucirana é mão fechada, minha filha. Mão de <risos> vaca. Isso
2: mesmo, mão de vaca.
1: Gente, eu sou esse, um pouco especialista essa palavra nisso.
2: é bem comum aqui. Não sabia que não era em todo o Brasil.
1: É, eu uso bastante Mucirana. Dizem que é do meu signo de Capricórnio. meu <risos> Deus. Meu Deus. Muito Olha, bom. eu sou bast... eu sou um tanto quanto Mukirana. Só quando é para comprar presente para quem eu amo que eu sou mão aberta. Quando o presente é para mim, eu fico ai, eu vou gastar dinheiro com isso. Eu não preciso disso. E a gente precisa de quê, não né? Precisa de nada. Ai, meu <risos> então é isso, meu. <risos> Então, tá certo, Cami. Respondemos é, três comentários. O pessoal da live deve estar se perguntando, né? No Instagram. Que comentário, gente? É o comentário que apareceu aqui. <risos> no, nos, nas outras lives, no chat. Então, vamos à despedida do nosso episódio de hoje. Eu quero agradecer a presença de cada ouvinte aqui com a gente nessa empreitada da Rádio da Costureira ao Vivo, terceira temporada. A nossa intenção é manter os episódios uma vez por semana. Ainda estamos ajustando o dia certo, o horário certo, mas quando a gente calibrar, vai ser certinho a Rádio da Costureira com continuidade. Vamos conseguir acertar a mão aí para fazer essa live e o episódio acontecer, viu? Agradeço demais a todas as ouvintes que seguraram a expectativa Olha, durante esse período em que a gente estava, né, do, do final da segunda temporada para cá, recebi várias mensagens perguntando onde é que tá a rádio, qual é o próximo episódio, já assisti todos, pelo amor de Deus, já repeti, não aguento mais, quero novos. E nós chegamos aqui e é uma felicidade estar com vocês. Aguenta aí que eu vou tirar respondendo os comentários e agora a gente finaliza a nossa live, a, o nosso podcast. Um beijo, muito obrigada pela participação de todos vocês. E até o próximo.
2: Um beijo, gente. Muito obrigada. Tchau.